0: Hej och varmt välkomna ska ni vara gamla som nya lyssnare till avsnitt 64 av transformationspodden en podd om innovation i stora bolag och offentliga verksamheter. Vi kommer i dagens avsnitt att prata om det spännande ämnet innovationsledning och till min hjälp har jag en kollega till mig på Hello Future, Anna Viggedal. Välkommen in i poddvärmen, Anna.
1: Tack så hemskt mycket Johan. Väldigt trevligt att få snacka med dig här idag.
0: Ja, jag tycker det är också väldigt trevligt. Jag vet ju att du har ju fullt upp en massa projekt så här i mitten av veckan. Det är onsdag. Så jag är glad att du kunde ta dig tid. Kan du berätta lite grann? Du har ju precis börjat på Hello Future. Jag har två månader eller något liknande som innovationsledare, och designer hos oss på Hello Future. Och snabbt blivit inkastad i en massa spännande projekt. Så berätta lite kort, vad, vad, vad händer för dig? En, en normal arbetsvecka, om en, en, en arbetsvecka kan vara normal så att säga.
1: Ja, det stämmer bra. Jag börjar bli riktigt varm i kläderna här. Så jag jobbar väl i tre olika projekt nu. Idag har jag suttit med workshops av en intervjustudie. Det är... Mm. Uppstart i ett annat projekt en service design process och mm. ett litet visionsarbete för en kommun. Så att det är liksom väldigt blandat och det är så jag tycker ja. om det. Mm.
0: Låter som en, att du har fått en rolig tjänst <laughs> helt enkelt. Verkligen,
1: tjänsten ja. har hamnat helt rätt.
0: Och du, du kommer ju innan du börjar på Hello Futures så har du varit ganska länge, tio år till och med, på ett väldigt välkänt företag. Inte bara i Sverige utan över hela världen, nämligen Eriksson. Kan du berätta lite kort vad du gjorde där som var så spännande att du var kvar i ett decennium?
1: Ja, men precis. Nio år blev det, så nästan ett decennium i varje fall. Och det var ja, väl...
0: nio år, ja Kans det. Ja,
1: ja det ska rätt ska Det var kanske inte alls ja. planen när jag började. Så eh, Eriksson var min första fast anställning efter att jag tog examen 2012 eh, mm. från Chalmers, det jag läste teknisk design. Um, så att jag blev anställd som uh, user researcher inom uh, Ericssons forskningsverksamhet. Um, och sen under de här nio åren har det varit liksom en lång resa. Jag har jobbat med samma team nästan hela tiden faktiskt. Men på väldigt mm. många olika platser i företaget. Uh, lång tid inom forskningsverksamheten. Så Ericsson har liksom separerat research från Utveckling, R&D Så det är liksom två separata enheter Så forskningen är liksom inte kopplad Till någon särskild Produktportfölj eller liknande Nej, Utan jobbar mm. mer utifrån teknikområden Kan man säga, enkelt förklarat mm. Så där satt jag i Vad blir det? 6-7 år Mm. inom olika forskningsområden och jobbade med mer utifrån inperspektivet och vad kan man mm. använda tekniken till från ett väldigt användcentrerat designdrivet perspektiv. Och sen de senaste två tre åren har jag jobbat på en affärsenhet med entreprenörskap eh, och innovation kan man säga mm. eh, på som en intern inkubator och accelerator som heter Ericsson One.
0: Och det ska vi. Ja, vi ska beröra de här lite olika delarna som du har jobbat med under det här poddavsnittets gång. Och som jag nämnde i början då så, så kommer vi fortsätta att djupt djupdyka lite grann i det här med vad innebär det att vara innovationsledare då, som du och jag kallar oss. Och jobba med innovationsledning utifrån. ISO-standarden. Vi hade ett avsnitt för några veckor sedan med Kristina Svenningsson på Crearum. För er som inte har lyssnat på det så kan man gärna göra det efteråt också. Där vi, det är avsnitt 60 där vi dissekerar den här, den här profilen, de här sex stycken olika skillsen eller man säger då som man ska jobba med om man ska jobba med innovationsledning och vi tänkte liksom klä det lite grann med erfarenheter och tips och, och lite så här hur, hur man går till när man Jobbat eller jobbar i en stor organisation. Du har ju då som sagt jobbat nio år på Eriksson. Jag har också över tio år i en annan organisation i offentlig sektor. Så jag tänker att det kan bli ganska intressant att se vad vi kommer fram till här under den här avsnittets gång. Men om vi nu tittar lite grann på... Det du berättar här då har ju då jobbat med innovationsmetodik eller design. Jobbat med, med som du säger då utifrån och in perspektiv. Titta på vad, vad driver kunden, vad driver affären. Och även då stöttat, stöttat interna idéer att bli verklighet. Om du berättar lite grann om liksom, att, att jobba då i en... I, på Ericsson jag menar, det, ett, det, är, det måste ju vara ett väldigt spännande företag, det är ju känt för att vara väldigt innovativa eh, men det är, ett, det är ett stort företag det har en lång, lång historik, det har kanske en ganska fast rigid kultur eh, ingenjörsdriven har jag förstått det som också eh, kan du berätta lite grann vad, hur, 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 överlag hur, hur var det att jobba med de här frågorna i, eh, just på Ericsson var det liksom perfekta förutsättningar eller var det lite ja berätta lite igen.
1: Ja, väldigt bra fråga. Alltså det är var både liksom bästa och sämsta förutsättningarna på en gång på att säga nästan. Mm. Men som du sa, det är ju ett jättestort företag så det är ju väldigt olika beroende på vilket affärsområde eller vilken enhet man sitter på så att det är svårt att berätta om hela Ericsson samtidigt, men det stämmer mycket väl Absolut. som du sa: att Det är en väldigt eh, tekniktung och ingenjörsdriven kultur. Där, och i en sån kultur och en sån miljö så gillar man ju liksom logik, effektivitet, eh, kanske snarare gräva djupt på ett spår än att kolla stort och brett. Mm. Så att det är ganska vanligt med den typen av mindset och också som det är på stora bolag som har varit väldigt framgångsrika och är väldigt framgångsrika på mm. sin sak så har man ju också blivit väldigt specialiserade på viss typ av utveckling och vissa processer mm. och det blir väldigt um, stort effektivitetsfokus kring det mm. och det gör Just ju att i många fall kan det vara svårt att... Ge tid och utrymme och plats För det mer explorativa arbetet eh, Fråga What if-frågorna, det osäkra Det man inte kan bevisa på förhand Vad det ska leda till Nej. och Hur mycket pengar det ska generera Ett eller två eller tre kvartal bort Så det är mm. ju någonting som jag Och mina kollegor alltid liksom kämpat med Och få den mm. platsen Och det utrymmet och rätt mandat och så vidare för, för att kunna bedriva den typen av forskning och explorativt arbete mm. som är så viktigt för mm. ja, teknikutveckling går ju fort framåt och mm. tio år innan det fanns smartphones så visste ju ingen hur det skulle liksom ställa om Bra. hela samhället till exempel så man måste ju mm. våga titta framåt och blicka högt, men med det sagt så ska ju inte hela företaget göra det utan man behöver en liten klick som ägnar sig åt ja, den typen av verksamhet. Mm.
0: Och, de, och ni, fick, eh, ni fick bygga den klicken lite grann, kan man säga. Förstår jag som?
1: Fick och fick. Vi gjorde det i varje fall. Och det har liksom ja, varit... <laughs> mm. Nej, men det har varit lite olika beroende på vart i organisationen man har suttit. Och det... Eh, jag har haft väldigt bra chefer som har liksom skapat det friheten och den utrymmet och lite så här skyddat gruppen från att... Hela tiden liksom rapportera progress mm. Och i förväg säger att man ska landa Utan liksom den dialogen Och skapat liksom utrymme för arbete Till exempel mm. eh, Med det här mer explorativa Och senare roll då När jag jobbat med mer eh, inkubation Och drivit mm. hjälp till liksom Stöttat och så, så har det ju varit en uttalad roll På ett annat sätt Så att det har varit ganska olika karaktär Beroende på vart organisationen man har varit Skulle jag säga mm.
0: Jag vet att du har nämnt det här med corporate immune system. Eller på, vad säger man på svenska då? Immun ja, så. Företagets immunsystem. För eh, som kan då byggas upp i, en, i, en, i, en, i, en, i ett företag med stark, starka traditioner. Och även stor framgång inom vissa områden. Eh, där det kan vara svårt att ta emot nya idéer. Öppna sig för nya affärsområden. Eh, naturligtvis, precis som du säger där, eftersom det är väldigt mycket som är... När man just jobbar i, i en teknik eh, på ett teknikföretag på det sättet, att, eh, att förese vilken... Vad, vad är det nya? Vad är nästa eh, affärsområde som vi behöver utforska? Berätta lite igen vad, vad ligger i det begreppet?
1: Ja, men precis. Det handlar ju mycket om att så här, när man insett att man behöver... –förändra eller tänka mer framåt och tänka större och jobba mer med innovation– –så kommer det ju oftast från kanske en ledningsnivå eller någon chef säger att okay, nu ska vi satsa på det här. Och de flesta tycker ju alltid att ah, men det är en bra idé, det ska vi göra. Men sen när det Just kommer that. till liksom vardagen och praktiken så är det inte alltid det händer– och det beror ju mycket på vad jag har sett- på att man har liksom inarbetade processer- för man gör saker och ting. Det är ways of working, det är rutiner. Det är den här liksom kulturen som vi pratade lite om innan- mm. som är väldigt datadriven och logiskt styrd och så vidare. Och det kan bli lite som en... Immunreaktion eh, Mot det nya och främmande mm. Även fast man på en plan Tycker att det är bra och välkommet Så när man får Ett pressat schema och mycket att göra Så är det ändå det som liksom lite stödsport sport Och det som man Skär budget till, mm. till först kanske eh, mm. Så det är lite Just som att, eh, När immunförsvaret Kickar in vid en misslyckad Organtransplantation brukar jag säga
0: <laughs> Ja okej okay. ja. Just det men Just eh, som innovationsledare, om man jobbar med innovationsledning i, i vilket sammanhang den är så handlar det om en, en viktig del är just att uppmuntra den här innovationsvänliga organisationskulturen. Eh, och det innebär att man ska uppmuntra då experimenterande, eh, det ska vara eh, tolerans för misslyckande, eh, det ska vara liksom Ja En uppmuntrande till Att, att, att tänka nytt Nya idéer Verkligen. och så vidare Vad, Hur jobbade ni I er team för att liksom, försöka främja Den här typen av beteende I en annars ganska Stark Kultur Just utifrån den tidigare DNA mm. Som fanns i, i organisationen
1: äh, Men det arbetet skedde på många olika plan och på många olika sätt genom åren mm. också och i och med att mitt team var så liksom väl sammansvetsat och jobbat länge tillsammans hade vi ju en extremt mm. stor tillit till varandra inom teamet så det var liksom aldrig Just det. några problem att slänga ut sig ogenomtänkta halvfärdiga idéer som man visste var fel för att det är bara mm. kul att se hur det landar liksom. Men för att kunna sprida det här på en större skala och liksom försöka få med fler in i det här för många främmande arbetssättet så hade vi en metodik som byggde väldigt mycket på samarbete att alltid jobba med andra som kanske är mer domänexperter på kanske ett teknikområde eller en speciell industri och sådär och faktiskt involvera dem i typ designsprinter eller ha en konsulterande mm. roll och sådär. För det är en sak att säga, mm. nu ska vi arbeta Explorativt, och en helt annan sak Att faktiskt vara med och göra det, uppleva det För det är då förstås som man ser mm. eh, liksom Hur kraftfullt det är Och vilken, vad man faktiskt mm. kan uppnå um, För annars har man ju någon gång kanske Mött den där kommentaren Att oj, ni hade bara tur igen När ni kom på den där mm. coola idén liksom. För att man ser Just inte det. typen mm. av arbetare Som ligger bakom För att man inte är inte van själv att Nej. jobba så, så att Man har svårt att liksom, greppa och förstå vad det är så att jag tror att det är en jätteviktig grej om man vill förändra och bli bättre på liksom er labbverksamheten och liksom långa horisonter. Att få med människor på olika nivåer i företaget och liksom ge dem en bättre inblick i hur arbetet går till och inte bara slutresultatet.
0: Mm, just det. Just det. För
1: då är det lätt att man liksom missar också en del av det För att ofta när man jobbar med mer långsiktiga idéer Och kanske mer utforskat område mm. Snarare än att ta fram en konkret liksom, produkt det. Så är det så mycket mer inbakat i det man kommunicerar Och mm. det man kommer fram till Än bara den faktiska idén och då, då krävs det Just kanske det. lite större eh, medverkan eller insikt
0: Just det Ja, jag är inne lite grann på det här. Som vi, vi har ju coachning i vår kurs i tjänstedesign mm. där vi brukar, vi försöker lära dem att tänka som en designer eller någon slags design-mindset för att kunna visa upp processen och använda den i att kunna kommunicera insikter. Prototyper, design och så vidare på ett, på ett bättre sätt för att kunna förankra det Hos, hos andra i organisationen Och det vet jag att du har, varit i, 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 liksom har jobbat mycket med Och jag tycker det är väldigt intressant Så vi får gärna ut, utveckla det här Hur man säljer innovation Eller liksom innovationsarbete internt Genom att använda till exempel prototyp, prototyper ja. Kan du berätta lite vad det,
1: vad det är? Ja men det arbetet har skett på många olika plan så att så här, en, Ett konkret mm. exempel är eh, Mobile World Congress är liksom Det stora branscheventet varje år eh, För hela telekombranschen mm. eh, och Många på Ericsson åker dit och visar upp projekt Och mitt team har varit där massvis små år också eh, Och innan liksom, första åren när jag jobbade på Ericsson Då såg man liksom, mest PowerPoint-presentationer Och liksom ja Presentationer mm. av saker Men vi har ju alltid jobbat väldigt mycket Med prototyper och bygga saker som man faktiskt Kan uppleva för att Det är ju det. så mycket mer kraftfullt Att förstå sig på en mm. möjlig framtid Om man kan Se den, uppleva den, känna den På något annat sätt än bara få det berättat för mm. sig mm. Och um, Syftet med det är ju inte bara Att göra en bättre upplevelse på de som liksom ser en demo på mässan Utan också för att mm. man ska förstå Kraften att faktiskt bygga saker Och testa mm. saker, prototypa I innovations- och liksom designthinking Sammanhang Så det är en grej Och sen som jag nämnde tidigare också är att involvera andra i själva arbetet Så man får vara med liksom, och testa Det är ju många som är Mer från liksom vetenskapshåll Väldigt så här klassiskt ingenjörsskolade Som vill Tänka ut svaret först Och räkna på det Och sen börja testa när man är färdig Istället för Lite mer learning by doing och testa sig fram. och det. Så. det sparar mm. mig ju ofta både tid och resurser och lär sig otroligt mm. mycket längs vägen. Um, och sen en tredje grej som jag jobbat med en del är ju bara liksom att föreläsa och utbilda i vad är det här med design mindset mm. eller design thinking som man gillar att mm. prata om i dagsläget. Um, mm. Och bara göra folk som inte är insatta det mer bekväma och insatt i vad det faktiskt innebär på en, åtminstone en teoretisk mm. nivå.
0: Ja, det blir en, att jobba med innovation handlar ju så mycket om, du har varit inne på det, att liksom försöka visualisera eller berätta om framtidens scenarier. Mm. Liksom hur saker och ting kan bli. Och, eller hur de behov som människan har eller haft i, i så länge människan har gått på jorden nu för det, yeah. ungefär, men, men i en, i en, om 10 år om 15 år, hur, um, hur kan det se ut utan att det blir bara science fiction, utan att det blir någonting uh, som inspirerar eller som, som drar med organisationen framåt mm. i ett affärsområde till exempel um, och där som sagt då, kan ju då prototypen är något man kan nästan kliva in i eller det känns man kan kliva in i uh, i det, så här kan det se ja. ut och det är liksom en, en typ av, um, i alla fall en typ av hypotes yes. som gör att det blir uh, mer liksom greppbart ändå uh, vad man är på ett sätt ska navigera
1: sig ja. fram. Ja, och jag tror verkligen att det där med liksom mm. scenarion och beskriva framtiden är nyckeln för att Mm. jobbar man med produkter och tjänster som ska finnas om tio år vi kan säga extremt lite idag om hur de faktiskt kommer att se ut men vi kan säga ganska mycket mm. mer om hur kontexterna de kommer att leva i kan se ut för jag menar beteenden och omvärlden förändras mm. ju inte lika snabbt som produkter och tjänsterna som finns i den så kan mm. man istället beskriva en framtid hur, hur själva framtiden ska se ut och vad den här framtida tjänsten eller produkten ska göra och vad den ska uppnå man kanske lämna mm kan vara produkten eller tjänsten mer som en black box- som inte är så himla definierad. Mm. Um, då kan ju fler vara med för att i vad det skulle kunna vara- och det blir fortfarande lika lätt att relatera till- och det blir också mer eh, trovärdigt- om man kan få mm. feedback och reaktioner på mer rätt nivå. Det blir liksom inte så här- kommentarer på detaljer, det ett gränssnitt. Det är ganska irrelevant där då. Mm. Men det blir mer på en makronivå- liksom vad, vad är effekten av det här på eh, kort och lång sikt- så det är väldigt mycket tanke bakom hur man bör paketera saker- och kunna använda det mer mm. som ett liksom, strategiskt verktyg framåt- snarare än ett förslag på nästa produkt.
0: Men jag, jag fastnade lite grann för det du sa, där, att man vill gärna paketera allting först- och sen testa om det funkar eller inte. Uh, och det är just det här uh, som ligger i att skapa den här kulturen- då, det här, um, uh, vad ska man säga, den här toleransen för att man får misslyckas- ja. uh, jag kan tänka mig att det, att, att det var en liten utmaning att få personer att tänka att det är okej okay att inte nej lite liksom, direkt.
1: Ja, men både och. Så. Jag har ett, ett ja. projekt vi jobbade på som var så här väldigt tight deadline när vi skulle ta fram ett demo på kort tid som skulle skickas iväg liksom och en... Mm stor grupp med folk från blandade bakgrunder och olika delar av världen och olika liksom, expertområden men det var ändå i huvudsakligen designdriven process liksom. och där blev det en riktig mm. Mm. väldigt stor vad ska jag säga, lär, inlärningsupplevelse eller aha-upplevelse för några i teamet mm. som var vana vid att räkna ut lösningen och sen implementera den när man kunde se att så här. Okej, vi ska vara klara om fem veckor. Vi har ingen aning om vad vi ska göra, men vi börjar göra, och så Nej. litar vi på att vi löser det. Och det var så otroligt fint att se hur alla liksom bara kom samman och löste problem och kommunicerade väl, och liksom mm. verkligen, verkligen jobbade som ett team istället för att sitta på sin kammare och försöka liksom gräva neråt med sin, sin egna lösning. Just det. Och det är många av dem som jobbade med det projektet som som delvis har anammat det här arbetssättet efteråt och verkligen sett styrkan i det. Så att jag tror mm. verkligen att det är det bästa sättet att um, lära sig och förändra.
0: Hej! Samuel här som bryter in i ditt ordinarie program med snabbt tips. Lyssnar du på vår podd så har du hört oss prata om den nya europeiska innovationsstandarden ISO 56000. Att playa igenom hela den här standarden det är ju ganska att. Trist, många sidors pdf. Så vi har satt ihop en kärnfull guide till innovationsstandarden som du kan få tillgång till genom att bara kika i textbeskrivningen av det här avsnittet i din poddspelare. Följa länken där, fyll i ditt mejl och, och så får du tillgång till guiden i ditt mejl. Så du behöver alltså inte ens pausa avsnittet och lyssna på utan följ bara länken i avsnittets beskrivning. Så, åter till showen. Ja, det här med process är ju också en viktig del att kunna Jobba, jobba med innovationsprocessen när man eh, ska leda den här typen av arbete och jag har ju kikat lite grann på, på en eller egentligen då huvudprocessen, eh, du får ju sätta lite kontext kon, kon, eh, till den så säger man men ni har ju då eh, en ganska klassisk eh, double diamond process för det ni kallar då Technology Forecasting Jag tycker det var rätt intressant då, För att snabbt kunna bygga den här typen av Prototyper och lärande In i, i, i Organisationen om framtidens Lösningar Berätta lite grann kring, kring Hur den processen Liksom Anpassades för er verksamhet Och även liksom förankrades Till att skapa den här typen av Upplevelser som du precis Berättade om
1: Ja, alltså Det är också ganska kontextuellt Beroende på vilka man arbetar med Hur man kommunicerar för mm. Jobbar man liksom med sitt vanliga tajta team Då kanske man inte tänker så mycket på processen För att man har det väldigt mycket i igen Så att det blir ju lite av en mm. förklaringsmodell såklart uh, Och i mm. många fall Så är det kanske snarare en Triple diamond istället för en Double diamond process mm. Beroende på ja. hur liksom explorativt Arbetet är För just när det handlar om uh, mer utmaningsdriven innovation eller technology mm. och sådär så har man ju inte ett problem att lösa utan man har ett större område som en utmaning eller ett ja. område man är intresserad av. Det kan vara en hel industri man ser som mm. en stor har potential för att hitta nya affärsmöjligheter mm. till exempel. Så då kan man inte mm. börja med problemdefiniering utan då blir det ju ett steg tillbaka och kolla mer på Lära sig så mycket egentligen om, om området mm. som möjligt och vara väldigt, väldigt öppen sinne och ha ett eh, Divergent mindset som man brukar säga. Eh, ha ett öppet sinne mm. mm. och liksom suga åt sig kunskap som en liten svamp och sen sätta sig ner och leta mönster i det och förstå vad man ser. Mm. Um, så att det handlar ju om att samla in så många perspektiv som möjligt för att få en så rik bild som möjligt. För jag menar eh, värden vi lever i är ju väldigt komplex och när vi pratar liksom ny teknik i kombination med FNs hållbarhetsmål till exempel. Det mm, finns ju inte ett det. svar på det. Då hade vi ju haft det idag om mm, du hade gjort nej. det. Um, så det handlar ju väldigt mycket om vilken grundinställning och vilket mindset man går in med och att man är lite ödmjuk för att man kan och vet inte allt. Så att man behöver prata med experter och samarbeta och stöta och blöta ganska mycket. Och sen så som vi har jobbat så handlar det också om att i och med att det är stora frågor och framtiden så finns det inte data på allting så att man får gå ganska mycket på magkänsla och en handsch och se vad som resonerar bra i teamet. Liksom. Blir det en väldigt bra dialog kring någonting och om alla blir supertaggade och man ser bara att vi blir superpepp kring det här ämnet, då finns det antagligen någonting mm. där och Mm. Då kanske mm. det får vara en ledstjärna för vad man ska jobba vidare med. Just Det mm. Det brukar vara en väldigt bra indikator. Men det kräver ju att man byggt upp den här, mm. att det är väldigt högt i tak och man byggt upp en tillit i teamet och mm. att man verkligen vågar dela med sig av sina idéer och säga vad man tycker och inte är rädd för att låta dum eller något annat. Nej. Så det är ingenting som funkar Nej, i en väldigt mm. liksom, måste man säga, innovationsomogen organisation som inte har väldigt väletablerade
0: tim men det är bra om du det, Nej, det är precis, ja, och det tar, det tar, det tar lång tid, tid ska, att skapa ja. ja, precis ja, för det är ju en sak att liksom bygga in en process som man har jag menar, innovationsprocessen ser med lite olika variationer ganska lika ut uh, om man utgår också från ISO-standarden så finns det en, en, en klar som, som ser ut så också det är som du säger, det är divergent thinking oh. och sen är det uh, att man liksom avgränsar sig ner och sen öppnar man upp igen och så vidare mm. um, men uh, hur, hur kan man jobba med som sagt vad, att inte bara säga, oh, men nu, nu ska vi jobba i den här processen utan vi ska också liksom få, få det här på lätten att trilla ner hos ett ett gäng som kanske inte är så vana och, och jobbar på det här sättet att se. Eh, det, här, det här verkar ganska. Det här ser det nytt ut, och det, det är lite osäkert när man, speciellt när man går ut i, i det här väldigt öppna sinnet som mm. du precis sa. Och även när man genererar idéer och så vidare så kan du, ju, det vet ju vi bara nu genom olika projekten mm. vi jobbar i, att det kan kännas ganska rörigt och det kan kännas osäkert och kommer vi verkligen någonstans har du någon, några tips om hur, hur man kan få gruppen ändå hålla sig rätt coola ja. och, inte, och inte känna att nej det här är för mycket
1: Jo men en sak som jag alltid brukar trycka på som jag tycker är jätteviktigt är att diskutera ska vara rörigt och osäkert för vet vi på förhand att mm. vi ska, så är det inte, då är vi inte satt ribban högt nog då är det liksom inte den typen Nej. av innovation som vi är ute efter så bara vara trygga med Nej. att ovissheten i sig är någonting som vi vi ska trivas i den och den är bra just nu och det kommer vi beklara det mm. sen liksom, så att man bara är okej okay med att det känns så och att det ska kännas så mm. och det behöver man ofta förklara för folk som inte är så vana att nu är det så här och så här ska mm. det vara det är det ena Och sen också så här, skapa de rätta förutsättningarna Från ett projekt från början Det kan krävas ganska mycket förankring på olika nivåer Och kommunikation och förklaring Innan man sätter igång Så mm. att ledningsgrupper och olika stakeholders Är med Just på det. att det här är ett explorativt projekt Eller ett innovationsprojekt Eller om mm. man nu vill kalla det och vi kan inte säga exakt vad det ska leda till när det är klart För det ska vi Nej. ta reda på i projektet Så att man är tydlig med det Så Detta. man inte lovar att man ska ha liksom, en prototyp som gör ditten och datten om eh, tre månader Man kanske kan säga att vi kommer ha en mm. prototyp men av en tjänst mm. Men det måste ändå mm. vara ganska flexibelt och luddigt Så att man ger eh, mm. de som jobbar i projektet och projektet själv liksom, utrymme och ta mm. de svängarna Som behövs längs vägen mm. Så att det blir mycket Liksom förankring Och eh, mm. Skapa utrymme Det blir en väldigt, väldigt viktig del liksom, Ledningsfrågan runt omkring.
0: Ja det är ju också en Jag tänker på det en förutsättning När man ska jobba med innovationsledning i en organisation att det är i princip omöjligt och, och alltså man kommer bara stånga sig blodig om det inte finns en, en förutsättning från, från ledningen, liksom från en högre instans exactly. att, att du är här eller ni är här som team för att ja, ert uppdrag är faktiskt att, att kunna utforska det vi mm. inte vet så mycket om. Um, så det är naturligtvis en, en, en grundförutsättning för att jobba med innovationsledning egentligen. Oh, yeah. Naturligtvis. Um, Idé. Det som är svårare kanske kan vara det att det är olika förväntningar också från ledningen vad det kan innebära eller från medarbetare. medarbetare. Så att, som du säger att, att det, det krävs en, en, en konstant påminnelse ja. över, ja det här innebär faktiskt det här i praktiken ja. när vi väl jobbar med det.
1: Ja och där har jag så sett att det har varit väldigt så här, effektivt att kunna visa upp tidigare exempel på... Samma typ av projekt Just kanske det. inom en helt annan domän Just Men det. här var frågeställningen det här Och mm. det ledde till det här mm. Och det kan se ut så här när det är klart För att mm. är det här ett arbetssätt som är nytt för någon Så har man ju svårt att relatera mm. till det Och se det framför sig själv Så då är ju exempel väldigt kraftfullt Och bra att använda sig av
0: Jättebra tips ska jag säga Till, till, till mig Men också till alla som mm. lyssnar Det är paketera era projekt väl, när ni väl gör den här typen av utforskande innovationsprojekt. För att det är, det, är, det är förutsättningen även om det kanske var en fail eller det kanske inte blev exakt någonting så är det i alla fall ett bra ett bra case internt att driva så att säga, för att, för att öppna upp för nya, nya möjligheter. ja Ja, du är inne på det här med, med just att få bra förankring jag vet att ni jobbar mycket med externa organisationer också, att få ihop att kunna lösa saker och liksom få in annat, det kanske var från forskning eller fram, ja, det, det vet precis. inte jag men jag vet att, att ni det är också en viktig del så att säga ja. att, att att kunna öppna upp organisationen för, för an, andra relevanta organisationer mm. att delta i innovationsarbetet så att säga eh, vilket också kan vara en stor utmaning att göra, mm. att liksom få det på plats och även kunna liksom skala upp sin egen process tillsammans med andra som inte är del av organisationen, vad har du för erfarenheter där? Ja,
1: alltså det finns ju flera skäl till att vi har gjort det skulle jag säga men nummer ett är ju att alltså som de, den typen av designers vi är så vi är vi liksom experter på arbetssättet och processen och kan väldigt mycket om mm. till exempel Erikssons teknik även vad vi inte kan så mycket som någon som sitter och jobbar och utvecklar den förstås. Så. Men de komplexa utmaningarna i omvärlden och de specifika industrierna jag har jobbat med så där, de är inte jag expert på. och Då krävs det att man Nej. tar in en partner som, kan, som äger utmaningen eller kan liksom domänen. För att kunna mm. göra det på ett trovärdigt sätt. Och det blir också mm. väldigt kraftfullt för att kunna. liksom Om man inte kan ta fram data på att en kund kommer vilja ha det här om fyra år. Mm. Så kan man ju ta med sig kundeprojektet som själv säger att Men det här är vi intresserade av. Det här är superviktigt för oss. Mm. Så det blir ju också Just ett det. sätt att liksom bevisa på vikten av det och skapa mer trovärdighet mm. kring det. Och sen är det alltid superkul att samarbeta såklart. Ja, det <laughs> ja. Så att nej men vi har jobbat mycket med externa partners, olika sammanhang och ganska mycket olika mm. former. Det har liksom varit allt från mångårigt samarbete med UN Habitat till liksom mm. Mm. bara konsultera med olika städer och kommuner eller företag mm. och bolla liksom koncept till att faktiskt driva projekt tillsammans som gjort med till exempel Boliden uppe i Skellefteå och sådär. Ja. Det, så lite olika former. Mm. Och då har det mest varit i liksom formen av forskningsprojekt så att det inte är någon typ av produktutveckling. Mm. För det har varit enklast från den positionen vi har varit i.
0: Men jag kan tänka mig också att... Um... Det är lite lättare när man heter Eriksson att säga att, ja men, vilka vill samarbeta med det här och det här? Eller har jag fel? Jo,
1: men det, det är lätt att komma in, men sen är det ju också framförallt många mm. mindre företag, ska jag säga. Men det är kanske är inte sant. Men jag, jo, jag mm. tror många mindre företag som säger okej, mm. nu kommer Stora Eriksson, då kommer de med en pengapåse till oss. Mm. Och så är ju inte riktigt ja, syfte med det. dem. Så det gäller ju att hitta Nej. rätt former och framförallt rätt personer. Alltså man behöver ju ha mm. lite motsvarande... Teams som jag har suttit i på liksom andra företaget som vill samma sak och vill få ut samma sak mm. i samarbetet. Så det är mm. återigen relationsbyggande som är väldigt viktigt.
0: Ja, det behöver man ju ha tid för i, i det här arbetet att kunna liksom identifiera de, både organisationerna men också människorna mm. som, som, som man faktiskt kan. Få ihop någonting konkret med. Exakt. Ja, vi, vi beter ju av lite olika ja. delar här som, som innebär att, att, att jobba och som sagt var jättespännande kontext just med som du har varit i som vi säkert kan prata otroligt mycket om de här olika delarna och vad, vad det innebär. Men vi ska försöka också få ner det till, till några av de här nyckeldelarna i att, att jobba just med innovationsledning och en är ju också att eh, kunna eh, liksom stötta och, och initiera eh, personer eh, i organisationen som sitter på eh, ett, det kan vara ett affärsområde eller ett, ett kundområde eller vad det nu är eh, en, en viss del som är prioriterad, att det här behöver det hända någonting nytt kanske eh, och det, det börjar sprida upp kanske en hel del intressanta idéer för, för de här um, ja, för, för att jobba med någon typ av, av innovation helt enkelt. Och det vet jag att uh, det är inte det enklaste. Det är, inte, det är många som försöker starta igång den här typen av kanske innovationstävlingar, eller det här att alla är uh, någon typ av idélåda till och med kanske. <laughs> eller någonting. Uh, Men det var ju någonting som du jobbade med. Om jag inte minns helt fel så var det väl de sista åren då på det här Ericsson One är som är ju då den här acceleratorn då för, för att medarbetarens idéer ska kunna liksom förgånga. Och den är, som jag har fattat i alla fall som i min lilla research som jag har gjort så så fanns det en ganska tydlig process för den och ett genomtänkt liksom sätt att jobba. Mm. Men du får gärna berätta lite grann, vad, vad, hur funkade det och... Hur såg incitamenten ut mm, att, äh, att gå in i det här?
1: Jo, men på, som på alla stora företag föreställer mig så finns det som du säger många olika initiativ för att främja innovation på olika nivåer. Och så har det ju varit mm. även på Ericsson, eh, allt från idélådor till lokala initiativ på liksom, specifika affärsområden. Mm. Men när Ericsson One har funnits sedan 2018, tror jag ja. Mm. Och är väl kanske ett av de mer största och seriösa liksom, ansatserna för att främja och stötta framför framförallt. Så det handlar om att fånga upp mm. folk med idéer som inte passar in ja. i ett existerande affärsområde. Och ge mm. dem det stödet de behöver för att utveckla sin idé till förhoppningsvis en ny affär eller ett nytt affärsområde mm. på sikt. Mm. Så att vem som helst får komma in och pitcha sin idé och sen så är det liksom olika steg i processen där man får mm. mer investeringar och mer stöd allt eftersom det liksom vetas och går trend och får gå vidare. Så stora drag hur det funkar och min roll i det hela var att sitta i ett team som vi mycket med liksom design thinking användarcentrerade perspektivet mm. och stöttade med lite coachning och mm. ja, rådgivande roll till den typen av projekt. Mm.
0: Vi har ju haft bland annat en, en, en forskare inne för något år sedan i, i podden. Forskar just på entreprenörskap. Vi har också haft en, en gäst som har som heter Olle som pratade om hur det här funkar på, på Danderys sjukhus mm. väldigt andra förutsättningar naturligtvis när det inte är en kommersiell eh, verksamhet men det blir en kommersiell produkt mm. sen då eh, det ska vara intressant vad, kan, kan du berätta lite grann om jag vet inte om du vågar ta ett case till och med men lite hur, hur ser den här processen ut och vad är liksom, om man nu ska påbörja någon sån här typ av eh, verksamhet i en organisation vad, vad tycker du är viktigt att tänka på?
1: Ja, alltså jag tycker det är viktigt att man får med liksom hela perspektivet um, så man inte går in på affärsutveckling för tidigt. Utan Nej. ger faktiskt liksom ordentligt med plats för idéutveckling. Um, mm. För så som jag har sett att det funkar så bidrar man ju med en idé som man har och kanske gått att funderat på länge men kanske inte haft tid att utveckla så mycket för man sitter ju i sitt mm. vanliga jobb. Det ser väldigt olika ut men jag har sett det många gånger och sen går man in i den här processen och får kursning och stöd och hjälp och ja, olika incitament för idéer vidare men det behöver ganska snabbt bli bevisat att det kan bli en bra affär av det. Och vissa fall så ja. funkar det väldigt bra, men det beror också lite på vad det är för typ av idéhöjd och horisont på eh, området man jobbar med. Eh, att ibland så kanske man skulle, som vi pratade om tidigare, där, lägga till ett steg tillbaka och utforska kontexten och lära sig mer om idén innan man är redo att börja kommersialisera och utveckla tekniken för den. Eh, så det är någonting som jag önskar att det fanns utrymme att lägga mer Tid för, för, det är en process som tar mycket mm. tid um, mm. och det är svårt att man ska hantera det för det, där är ju ovissheten mm. som störst om man ska kräva att folk ska göra det på sin fritid eller hur, jag vet mm. inte, jag har inget svar på den frågan men för de som Nej. sitter i en organisation som vill skapa en egen apparat för att driva innovation på något sätt mm. liksom, och entreprenörskap så är det liksom ett medskick jag vill göra och tänk på det, hur kan man främja den delen av processen ännu mer men annars är det liksom en ganska uh, straightforward process där man mm. får olika tidsintervaller att utvecklar sin idé och sen så pitchar man den omgångar och får liksom större investeringar och ska få med kunder mm. på tåget. Och. Så det, det. Ja, går över till mer affärs- och produktutveckling uh, ganska snabbt.
0: Det, det blir lite draknästet. Jo, men det är lite den typen jag, av upplägg. Också. Absolut. Ja. Precis. Ja, men jag kan tänka mig just när man, man då går tillbaka till vår kära tjänstedesign och design thinking om att testa liksom desirability, viability, feasibility. Ja. Det vill säga, finns det ett, finns behovet <laughs> faktiskt. Alltså, och jag kan tänka mig just när det kommer idéer så ofta så kanske är det är så att de sitter på ganska mycket kunskap om marknaden eller om kundens behov. Eller, eller inte, jag vet inte. Men jag kan tänka mig att därifrån ska egentligen de bästa idéerna ja. komma Fram. Jag tänker på Dandru då, där det var sjuksköterskor eller det kanske var läkare som satt med patienter dag ut och dag mm. in och såg det här att här behöver vi en lösning. Och sen så börjar man experimentera fram någonting, det vill säga att man hade ganska bra på fötterna innan att här, löser vi det här problemet så, så går det mm. att skala upp och lösa väldigt många personers problem. Men från teknik. Um, Ja, jag tänker lite högt där, men om en teknikdriven organisation, en eller ingenjörsdriven organisation så kan det vara mycket kanske att, ja men tänk om vi utvecklar den här mm. känslan, den här ja, produkten, den här tekniken. Det är helt mm. klart mycket svårare. Mm.
1: Just mm. det skälet också i och med att här, kärnprodukt är konnektivitet. Det kan man använda till typ mm. vad som helst. Så det är så otroligt brett <laughs> och komplext. Så det mm. finns liksom mm. inte ett typfall. Och sen... Nej. Det är ju de allra flesta skulle jag säga Nu det är det ju klart det är spridning Men det är väldigt många som är liksom experter på tekniken Så de, det är ju så här klassiskt Att man ser att man kommer med en teknisk lösning Men man har inte riktigt mm. problemet man löser klart för sig Det försöker man hitta i Nej. efterhand Så det blir liksom lite bakvänt eh, Så att mm. man försöker hitta desirability eh, Men man har redan frisability klar liksom. man har, Det här är en fantastisk fin teknik Men mm. Så letar man efter detta case För den Mm. Um, så det blir liksom många utmaningar och i och med att idéer som kommer in kan ha väldigt många olika uh, former och paketerade på väldigt många olika sätt mm. just därför Så är det mm. svårt att göra en perfekt process för det så det kräver ganska mycket flexibilitet i den tycker jag
0: mm. Och
1: ibland så har det lyckats fantastiskt oh. bra också
0: Men jag kan tänka mig också i en sådan organisation som Ericsson så stöter det säkert på sen. Oavsett när man ser att men det här kommer vi inte tjäna pengar på eh, men sitter man kanske i en offentlig eh, myndighet eller mm. kommun eller liknande så, eh, så är det eh, ja, då, 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 då kanske det inte finns riktigt den den eh, vad ska man säga Nämligen de, andra drivkrafter. de hindren, ja. Allt, ja. ja, lite andra drivkrafter ja. som man naturligtvis tar reda på, men men eh, absolut, jag, jag förstår ju det här eh, problemet att det är vanligt så att säga att du som designer eller innovationsledare yeah. eller vad man säger vill gärna ta dig tillbaka till liksom, kundnyttan har vi utforskat nog och Precis. vet nog om eh, personer som den här, eh, eller de, här, de, de vi ska lösa problemet för. Yeah. Eh, naturligtvis, och den, den analysen måste vara eh, rigid ja. så att säga, innan man går vidare.
1: Ja, och det är ju såklart så att alla kommer från olika bakgrunder och man kan ju stege ett område mest så att de som kommer från affärsutvecklade bakgrund mm. vill ju hoppa in i, i affärsvärdet och mm. affärsmodellen direkt mm. för att det är där man är trygg så att det gäller ju att hitta en balans där alla, alla delar får sitt utrymme för att då tror jag att vi utvecklar de absolut bästa eh, lösningarna och idéerna.
0: Men Det var en, en sak som jag också fastnar på när jag läste på lite igen om, om den här verksamheten. Det är ju att ja, man, man lockar också in personer genom att säga att ja, men du har ett fantastiskt nätverk. Du har tillgång till patent, du har tillgång till en, en, en historia. Mm. eller en, ja, Inte bara en historia, en företagshistoria, men också en, en kunskap som... som, som som är liksom väldigt hög oh ja. kring affärsområdet. Så det är också en väldigt tacksam förutsättning när man ska gå in som entreprenör eller man ska ut och utveckla. Verkligen, kan jag tänka. För, jag menar,
1: för vissa ja. personer så står de ju alternativet: Okej, okay, ska jag säga upp med att utveckla min idé själv utanför bolaget mm. eller ska jag göra det som entreprenör? Och mm. har du liksom möjligheten att göra det internt som en entreprenör, och få liksom ta del av all kunskap som finns i olika områden och patent och sånt som du säger så är det ju en fantastisk möjlighet och fördel såklart jämfört med att göra det på egna ben och en annan typ av trygghet också. Så att det är ju den stora vinsten för många individer skulle jag säga.
0: Nej, men Det är väl någonting som eh, man kan ta med sig vidare om man är eh, på gång eller intresserad av att starta upp den här typen av verksamhet i sin egen organisation, att se till att alla resurser, inte bara <skratt> pengar eh, då, som resurs eh, och, och innovationsteam på plats utan också att hela organisationen liksom finns till förfogande mm. på, på något sätt eh, utifrån den idé man har.
1: Ja, Man vill ju inte göra innovation till en avskild enhet, man vill ju att det ska hända, Nej. det ska ju vara en kultur över hela bolaget, det ska hända överallt. Precis. Sen kan det behövas någon Precis. form av katalysator- ett centrum för det som driver mm. lite extra såklart. Mm. Men det får aldrig Precis. bli en silo som jag ser det. Det är farligt.
0: Som sagt, var nu har ju den här verksamheten- då funnits sedan 2018, sa du. Det kanske har funnits liknande tidigare. Jag har lite för dålig kunskap- om framgången av den här typen av initiativ. Men jag vet ju att många av de här stora- kända bolagen de, de, de har någon typ av sån här verksamhet mm. uh, I mean, Google till exempel eller Facebook Precis. om vi tar de här vanliga stora drackarna uh, och det är väl därför också många vill uh, testa på det här försöka uh, de som har så pass stora muskler ändå, som Ericsson har uh, att göra någonting uh, och uh, det är i alla fall Eh, bra att testa, för det kan ju vara det behöver inte alltid vara just den här typen av accelerator som är den rätta, den rätta vägen att gå eh, men på något sätt så bör man fånga in eh, liksom den dolda potentialen som vi har nämnt här i tidigare podden Absolut. av medarbetarnas kunskap, idérikedom och driv ja. eh, och sen bör det finnas ett tight innovationsteam eh, med ledare och olika kompetenser som kan eh, Leda dem vidare, både i metodik, men jag kan tänka mig också att koppla ihop dem då med rätt person oh ja, i det organisationer. Är <laughs> det är, mm. Ja, precis. Ja. Det, är, det, är, det är det också. Um, jag tänkte det. Vi, när vi pratade sist om uh, innovationsledning, uh, eller innovationsledaren när man säger i den här podden. Så var det någonting som, uh, som vi. Uh, Landade i ganska ganska starkt, jag och Kristina då som, som pratar det avsnittet. Och det var att, eh, vi, vi pratar inte om en, en enskild rockstjärna som ska vara inne och leda innovation. Och det är ju precis det du nämnt flera yeah. gånger här också. Ett starkt team. Och jag tänkte vi skulle, vi skulle landa lite där i det här avsnittet också. Kring det här teamet eh, och vad du... Eh, Såg behövdes i, av olika typer av kompetenser, bakgrunder, perspektiv För att få en, ett så mångfaciliterat man säger, innovationsteam som, som möjligt Vad drar du med dig för erfarenheter där och tips för den som lyssnar Om man ska börja bygga den här typen av innovationsteam Och
1: det där är en svår men jättespännande fråga Alltså, jag skulle säga att så här, mm. grundgrejen är att alla personer måste ha rätt typ av mindset. Att man är lite bekväm mm. med ovisshet, att man är nyfiken, att man vill blicka framåt. Att man inte är för, liksom, så här, Jag måste följa protokollet i alla lägen. Det är, det är någon mm. form av grundförutsättning. Men, utöver det, så tror jag starkt att mångfald är viktigt. Att man kommer från olika mm. perspektiv och bakgrunder så att man kan. Eh, som kommer med olika saker till bordet och bidrar med eh, olika lärdomar och perspektiv sen behöver man garantera att någon person som är liksom bättre på att detaljer och bygga och prototypa och liksom färdigställa saker mm. och kanske någon som är bättre på att gå ut och prata och nätverka och presentera så att man har lite olika, mm. den typen av roller eh, någon som är duktig på att samla insikter av användare och göra mm. studier och observationer. Och Någon som kanske mm. är väldigt visionär och kan tänka strategiskt och liksom koppla samman olika liksom komplexa frågeställningar. Um, mm. Omvärldsbevakning och vad som händer internt och liksom hitta rätt strategisk väg framåt. Um, och någon som är duktig på att paketera budskap också, inte bara kommunicera dem utan faktiskt paketera mm. um, på ett bra sätt så att exakt vad man har för liksom formell utbildning och erfarenhet tycker jag spelar mindre roll utan det är mer olika kvaliteter och ett mindset som är viktigt
0: mm. jag, det, det, det slog mig att du beskriver ju vårt team på Hello Future <laughs>
1: <laughs> <Ja>? <laughs> som vi
0: jobbar med med en kund just nu <laughs> Det var ju exakt, exakt det. Jag, så, jag, jag fick ansikten på alla du sa där. <skratt> Undrar om jag har samma
1: ansikte. <skratt> ja, jag vet inte. Jag
0: kanske känner dem lite bättre. Jag har jobbat lite längre. Men uh, uh, so, så är det lite grann ja. faktiskt. Um, så är det så att man inte har ett... Uh, man, man är tidigt i den här processen att bygga ett team. Så kan man ta uh, hjälp från... Uh, uh, utifrån att med ett, ett team som är startklara och jag och Anna har gärna ett, ett samtal kring det för vi har, oh, yeah. vi har teamet på plats <laughs> yeah. och det är ju därför och visst jag säger det lite, lite skämtsamt men, men det är ju därför vi har en verksamhet som vi har det vill säga vi vill ju jobba och hjälpa organisationer att bygga upp den här kapaciteten och i och med det så är det ju en glädje för oss att du, Anna, har hoppat på vårt tåg då och börjat jobba med oss på Hello Future. Um, och nu säger jag inte oss som oss och du ja. utan det är ju det är vi då ja. Men uh, det, det, är, det är väldigt roligt och med den här bakgrunden De här erfarenheterna som du har så, så stärker vi upp väldigt, uh, väldigt bra I det vi försöker göra och skapa uh, Det vill säga hjälpa organisationer att jobba systematiskt Med innovationsledning, innovationssystem uh, Utifrån uh, ISO-standarden och uh, Utifrån de olika förutsättningarna som man har. Eh, oavsett om man är kanske en lite mindre organisation eller en stor, mer komplex organisation. Eh, oavsett om man har en, en eh, affärsmässig drivkraft eh, och mål. Eller om man har någon typ av samhällsbyggande eh, uppdrag, politiskt uppdrag eller liknande. Ja, det, det blev en liten pitch av, eh, <går> av, av innovationsteamet på... På Hello Future. Men det, det kanske vi är lite dåliga på. Att, att pitcha i den här podden. Så det är bra att ja. lyfta det också. Vi,
1: bra att ta tillfället i akt.
0: Ja men det är också så att vi, vi, vi jobbar med många spännande projekt. Du och jag jobbar ju i några av dem. Inte minst kopplade till kollektivtrafik och resande. Och vi, vill ju, vi är ju sugna på att hjälpa fler. Oh ja. som, som håller på i, i, i samma sektor eller andra sektorer så att säga som, som rör det här där man är intresserad av att veta hur man kan komma igång med sitt innovationsarbete Ja, en liten annorlunda en avslutning på den här podden om jag kanske inte trodde <här> men jag kunde, inte, jag, kunde inte, jag kunde inte hålla mig och, och knyta ihop det på det sättet men är det någonting annat som, som du skulle vilja sammanfatta det här resonemanget vi har haft i, i podden idag innan vi Innan vi tackar för oss och
1: Jag tyckte det avslutade fantastiskt bra um, Och jag skulle kunna fortsätta I all oändlighet att mm. prata om det här För jag tycker det är så spännande Men uh, nej, jag tycker att vi har Täckt in mycket och det har varit Väldigt spännande och mm. intressant Att få gräva ner sig lite grann
0: Ja men bra, tack för att du deltog och vi ska säkert få med dig på ett hörn här framöver när vi så att säga, fortsätter gräva ner i de olika delarna i, i, i att, att leda innovation. Och som sagt var också att tacka alla som har lyssnat idag och ta gärna kontakt med oss. Om du vill ha en dialog med hur man jobbar på det här sättet. Eh, man kan maila mig direkt på joan.hellofuture.se Eller Anna.hellofuture.se Väldigt enkla eh, mailadresser eh, Och eh, ni har säkert fått lite mer information i det här avsnittet om annat man kan ta del av från oss på HelloFuture på vår webbsida. Eh, och i andra poddavsnitt naturligtvis. Så med de orden så tackar vi för oss och... Eh, Ja, om två veckor så kommer det ett nytt avsnitt. Så då hörs vi igen.
1: Tusen tack för idag. Tack, hej då. Hej då.